0: Hello， 各位30公分一兆杯的兄弟姐妹，大家好，我是内科，欢迎收听《虾米看世界》。我们一开始就来关心一下性侵的新闻。我们这个频道就是以新三色为主啦，可能再加一点暴力或者是猎奇，或者是再加一些光怪陆离的新闻。OK， 在桃园市有一名郭姓老翁，他有一个读国中的孙子和一名十三岁的少女交往。然后这个老翁他透过孙子的手机拿到少女的裸照，然后这些裸照之后他就存在自己的手机。然后他在去年的六月至八月间向少女恐吓，如果不和他黑手就要散布这些裸照。那这個少女也是涉世未深嘛，所以就担心害怕，只好就去赴约，被这个老翁带到汽车旅馆，硬上得逞。哦，真的是十三岁也吃得下去，真是禽兽不如。然后同年九月又再度威胁这个少女，少女当然就是推脱，然后妙赴约。谁要和这个恶心的老头在在做爱，对不对？结果，这老翁他就恼羞成怒嘛，分别在九月十五号和十八号，把少女的裸照拿到照相馆洗成照片，散布在少女的住处附近。后来，少女的哥哥捡到这个裸照，才发现大事不妙，自己的妹妹竟然被人家吃了，而且还是一个恶心的老头。那想当然的，这个老头就被抓到之后，反正就以强制性交罪判他七年两个月徒刑。听说啦，就是警察和性侵犯到监狱里面会受到比较特别的关待。那这样是个社会到底怎么了？现在连国中生都在拍裸照。那时候我国中的时候只有小海豚，还有 Nokia 3210。你不要说智慧型手机啊，连我这种智障型的手机都算是奢侈品，全班可能才一两个同学有，而且还不可以拿出来，不然拿出来就会被老师给没收。那这种新闻下面的留言当然是啊，这个剧情我看过 ，S O D 都是真的， b l a 一些有的没的留言。那这样网友都那么留言，那我们就来探讨一下，为什么日本的？ A.V. 男优很多都是又老又丑，当然有一些长得比较帅，或者是肌肉型男，但是大部分呢是长得就是那副恶心样。那讲到这个，我们就先从心理层面来探讨好了。有老师机揭露说，就是因为观众想说漂亮的女生被这种糟糕的男生蹂躏的强烈落差感，会增加戏剧效果。重点就是同理心的心理操作啦。就男友长这个样子，居然还可以跟漂亮的女优发生关系，所以这是算是市场上面的操作。那比起帅哥加女优纯爱型的做爱，这种奇奇怪怪的男友加女优更能擦出不同的火花。那有一个网友的文章又把这个心理的层面又更提高一个层次了。他里面想要说日本拍影片的目的不在于色情内容取悦观众。而是把一个人类永恒的真相，用一种刺激残酷的方式表现出来。约翰他们做爱的男优又老又丑嘛，也是暗示说这些女优将来也會面临到又老又丑的命运。然后 A 片的结尾，就女主角往往被颜色，这也代表说命运对于人类尊严和品格最无情的践踏。那人生就要永远被命运的强暴。那每个人生下来，心里的美好、纯真和高贵的东西，总会在命运面前消失殆尽。能写出这样文章，我只能说佩服。这已经不光是心理层面的问题了，可能要称这名网友为 A v 哲学大师了。那讲完心理层面，那我们就来谈谈现实层面的问题。它主要的原因有三点，第一点就是市场需求。就女性在 A V 产业的消费金额差不多30趴，那比起好看的男友片上更愿意花更多的钱去找好看的女佣，满足消费金额 70% 男性的需求。但免爽女性 A V 产业的消费金额差不多30趴了，就说女生也是蛮喜欢看 A 片的。记得以前大学时候，班上女生都会跟我要 A 片看，那时候 A 片最多也才五六百枚。就存来水印点，然后再拿去给他们看。不然现在动不动就一个影片可能就好几句了。那第二点是体力消耗巨大。你就想一想，一个普通男生一天最多可以几次就好了。那当然，片商就是比起长相，他们更需要天赋异禀的男人。那反观就是女游一天拍几部，好像都比较没有关系。像松本一相伴，也就拍了四百部。身体有美，两年就拍了700部，这都算很多、哦、不过拍太多也是要注意影片的品质。像这两位女演可能一开始看个一两部还不错，但是后面就没有特别想要再去看的欲望了。那第三点是社会地位还有片酬低。日本的男优片酬是很低的哈、哦，顶级的男优拍一片也才台币3 0 0 0块，这算是顶级的男优。那刚入行的底层男优一次才台币八百到一千三，这真的是比打工还低哦。所以说社会的地位低，还有低薪，也是造成这个男优比较缺人的原因。那以上就是为什么一些老丑的男人可以当上 A v 男优的原因呢？不过 A v 男优也是有不少干苦他，虽然他不像 A v 女优一样，就是对外表要求比较多。但他在体力方面是要求的蛮严格的，因为光是射精的话，就要要求剧情的安排，短的时候五分钟就要射出来了，那长的时候的那个四五十分钟都还算是很常有的。有成人片的导演有说过，就是说，呃，新人常常在镜头前面硬不起来，让拍片的过程就是非常的不顺利。之前也有新闻说，就有台湾人通过 AB 男友的考试，但是比较让人失望的就是说，就算通过了考试，也只能当上直男，就没有办法和女友真枪实弹的演出。而且直男通常也算是打工性质的啦，可能有需要的时候才叫你过来射个几下，然后就付点钱叫你走人了。知名的 AV 男优清水健，他就有说过，目前线上的专业男优顶多只有七十个人，但是真正投入固定拍片的，大概只有三十个人左右。这三十个人才是支撑这个 AV 界的栋梁，同时也是才能以单纯这份工作养活自己的人。但是，一般的 AV 女优，少说就是数千人，甚至有高达三万人。一个专业的男优的话，平均一天至少要两次以上。秦水健他也说过，他曾经在一部片中舔过得到性病女优的包雨，那那个性病就是会流出绿色的浓液，这个我是觉得比较奇怪啦，如果你说是黄黄白白浊浊的浓液还 OK， 但绿色的浓液是什么东西啊？是史莱姆吗？还是什么异形之类的吗？我是还没有听说过，就是得到什么病会流出绿色的浓液，大部分应该都是白白黄黄的吧。而且他在出道的初期也是为了剧情吃过大便。身为专业的 A.V. 男优是无法选择拍片的对象。之前有一部 A.V. 男优是男家演，还要对上好两三个母猪吧，这个导演真的是丧心病狂！他妈的，我真的没看过这种导演。可以干出这种事情，然后这位专业的 A v 男优男家也他也要硬得起来，这就真的专业。我觉得一般人真的要做到真的是太困难了。光是在女优的外表看了，你可能就会对 A v 产生了怀疑。当然，做爱其实是一种相当激烈的运动，一次做爱至少会消耗两百大卡以上的热量，而且很多体位的话需要承受女优全身的重量。像火车便当这方面的体会就是了，而且拍片的时间也算很长。那比较菜的男优的话，还要兼任工作人员。而且刚才我也说到，就是女优可以挑选男优，所以有一些女优的话，她会排斥新手，也造成每年申请 AV 男优的人数到达了上百人，但是真正进入业界只有数十人。那在熬过一两年，真正可以待下来的只有五六人，也就造成说 A v 男优为什么会那么短缺的原因。所以说，当一位专业的 A v 男优是真的不简单了，要要求的条件真的是非常的多。那目前台湾是没有任何的管道是可以成为 A v 男优的，加上拍色情片在台湾也算是违法的行为。不然以上那些条件的话，其实我是觉得我还蛮符合资格的。有一个组织是中共养的一群狗所组成的，叫做世界卫生组织，也称 WHO。它在命名南非新发现的冠状病毒变异株的时候，连续跳过了 New N U 还有 C X I， 直接命名为 a m i c r o n 不过按照希腊字母表的顺序，这次应该是轮到 New N U， 但是不知道世界卫生组织这个狗组织为何连续跳过两个希腊字母。其实一些流行病通常都是以某一些地名命名，比如说西班牙流感，因为在西班牙大流行的缘故，所以就叫西班牙流感。那另外就是中国的武汉肺炎，因为这就在武汉最早被爆出来，然后你要叫中国肺炎也是可以。武汉肺炎的疫情传染到全世界之后，在中国的抗疫下。这个、狗组织 WHO 就将武汉肺炎正式命名为 COVID-19。他的解释说，避免用地名称呼病毒变异体，是为了防止把病毒变体的地区污名化。从此之后，就是用希腊字母来命名，比如说在英国、南非、巴西和印度发现的新冠病毒变异株，分别就是用 Alpha、Beta、Gamma、Delta 来命名。那时候重要的变异毒株也是按照希腊字母的顺序排名。那为什么 WHO 避开了 N U New 和 X I c 两个字母？首先 ，N U New 它的读音和新 N E W 的读音接近，所以让人误以为它是新的变异体，这个我可以接受。但是避开了用这个系的话，很简单的，就是因为中国有希维尼、习近平这一号人物。所以 WHO 这个狗组织就很听话的，直接把 XI c 剔除在命名之中。那这个做法也是引发了不少的评论。这不是在什么中国古代还害怕放上了什么皇上的名讳？之前就是为了要避免一些不必要的争议，比如说什么地名的无名化，所以才改为希腊字母的排序。但是你现在这样子做的话，那不是打自己的嘴巴了吗？既然我刚讲到了病毒命名，那就来聊一下几个由地名来命名的病毒。首先，德国麻疹又称风疹，它命名的原因就是为了纪念一名德国的医生，在十八世纪将此病与其他疹病区分出来。它的症状就是全身出疹、发烧、头痛、淋巴结肿大，可以持续好几个礼拜。那主要感染途径就是飞沫、鼻涕，还有分泌物，而且传染力是非常的高。那目前有效的预防方法就是接种疫苗。再是日本脑炎，又称乙型脑炎病毒，它命名的由来就是为了纪念病原体最早于1934年在日本被发现，主要由日本的学者分离，但它没有明显的症状，病情严重的话。就会出现头痛、发高烧、神志不清、抽搐、瘫痪，还有昏迷。那感染途径就是带有病毒的蚊子叮咬啦，主要是一个叫做三代喙库蚊的蚊子，比较常见于农村，还有一些郊外的地方。那它没有特定的治疗方法所以这个死亡率也是蛮高的，高达了三十趴。难怪之前有一个报道，就是说除了人类以外，蚊子是杀死最多人类的动物。每年高达七十多万人死于蚊子，因为没有特定的治疗方法所以避免被蚊虫叮咬或者是做一些防蚊的措施是比较重要的预防方法。这里就是中东呼吸综合症，又称新沙士，就那个沙士的那个沙士。那命名的由来就是二零一二年在中东沙烏地阿拉伯爆发的呼吸系统传染病，主要的症状就是发烧、咳嗽、呼吸困难。传率还蛮高的，到了35五主要传染途径就是单峰骆驼，嗯，这个比较特别。还有雀鸟家禽，当然也是可以人传人。目前也是没有有效的治疗方法，所以说外出的时候就说尽量避免接触单峰骆驼。这应该大家比较不用担心，因为应该是接触不太到了。再來是寨卡病毒，台湾是叫做紫卡病毒。它命名的由来就是病毒在一九四七年于乌干达赞卡森林里面的猕猴体内分离出来。它主要的症状是发烧、结膜炎、肌肉或关节疼痛、疲劳、出现皮疹等一些症状。然后它也是小头症主要的原因。那传染途径就是受到蚊虫的叮咬，还有性接触、输血或者是母婴传染，所以才产出小头症的婴儿。那它目前也没有特定的治疗方法，所以只能采取防蚊措施，然后使用保险套。那现在是大家蛮熟悉的非洲猪瘟。那秘密的由来就是于1921年在肯尼亚被发现。不过在50年代以前，疫情只限于非洲大陆，因为人类不会感染，所以人类没有主要的症状。那猪只感染的话，会出现发高烧、皮肤出现紫色的斑点，然后全身内脏出血。死亡率是百分之百，传染途径就是经由蚊虫排泄物、除余、带有病毒的交通工具或者是冷传染给组织。那目前是没有有效的治疗方法，所以说一旦疫情发生，只能扑灭大量的猪只。说到中国之前发生非洲猪瘟时候，不是有一些影片就路边一堆死掉的组织。那个景象是蛮恐怖的，不过中国你也知道，就是很快的就封锁消息，包括它的影片还有图片也都被封锁了。伊波拉病毒命名的由来是1976年在刚果民主共和国伊波拉河附近的一个村庄所爆发的疫情，主要症状是突发性发烧、极度虚弱、肌肉疼痛、头痛、喉咙痛、呕吐、腹泻。肝肾功能受损、内外出血等一些症状，平均死亡率高达了五十%，算是非常的高。那主要的传染途径就是动物的血液、分泌物、器官或者是尸体传染到人类，当然也可以借由人传染感染。目前也是没有有效的治疗方法，那比较可以预防的方法就是勤洗手。不过，波拉病毒它目前控制的范围是还蛮安全的，就主要都发生在西非地区。这是西班牙流感，也叫1918年流感大流行。它命名由来是在1918年第一次世界大战后，美国堪萨斯州芬斯顿军营里面所爆发，那时候蔓延到欧洲以及全世界。那为什么叫西班牙流感？因为西班牙就大肆报道这个病情，所以而得名。但这個病源并非来自于西班牙。那主要的症状是发高烧、头痛、脸色发青、咳血。等一些症状。那传染途径是经有飞沫、鼻涕、分泌物传染。那这传染病比较特别，因为一般的传染病的话，通常都是老人或小孩比较容易感染死亡。但西班牙流感死亡率最高却是青壮年。那目前也是没有有效的治疗方法。他保守估计夺走差不多 2,000 万人的性命，比第一次世界大战总死亡人数 1,500 万人还要多。不过他在一九一八年到一九二零年大爆发之后就完全神秘的消失了。接下来也是很有名的香港脚，也叫足癣。它命名的由来就是香港在英国殖民时间，因为夏天天气潮湿闷热，所以有一些英军他穿的长靴就会造成双脚奇痒无比、红肿化脓。然后因为又是在香港流行的，所以就叫香港脚。那主要症状就是脚底脱皮、很痒，还有出现水泡、脚趾之间溃烂。感染足疣就是由霉菌造成，但是也是一种可以传染的皮肤病。那治疗方法其实电视广告也常看到了，就使用看香港脚的药。以上就是我们常见的几个用地名命名的疾病。那目前还是没有用的名来命名的疾病。所以有一个叫做《爱丽丝梦有仙境》症候群，但这个也是童话故事的虚拟人物来作为命名。那这是新病毒，不管叫奥莫克还是阿马克罗，不过如果都统一改叫“喜病毒”，不是会更好记的吗？先不管武汉肺炎造成世界上多大的伤害。光是中共在人权的打压，好在世界各地引起的各种争端，就足以让它成为地球上的真正病毒无误。所以直接把习近平当做其病毒，也算是实至名归啊。OK， 那我们这次谈话就到此结束，那我们下次见了，拜拜。